1: lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y
2: tiene... No, no, preso.
1: Alberto Rueda, no hagas eso. Espérate, ¿tus fans? No. Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero si terminó. Hablando ¿Cómo? en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante. Que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esta es que, que Y en tomar este. una determinación, una persona que pero está... Pero si
2: les preocupado. quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
3: Sí, buenas tardes.
1: Hi Ken, Alberto Rueda, ¿cómo estás? <risa> Obviamente había que sumarse a esta ola rosa, ¿no? <risa> no te veo.
2: Yo sí traigo calzones rosas y mira, mis calcetines sí son un poco rosas. Yo
1: te iba a decir, venir rosadito, no cuenta.
2: <risa> <risa> no, pues yo le eché ganas toda la noche y, y toda no, la cosa no, para... No. digo, planchando los calcetines, sí, claro, sabes, eso, claro. digo.
1: Pues me has fallado.
2: No, la les visita. quiero confesar que sí, venía yo de corbata y un calorón. Luego me caí en una fuente, metí mis piecitos <risa> en una fuente, entonces tuve que, que le ir pasa a cambiar. Cualquiera. Pero traía unos calcetines muy Barbie. ¿Muy rosas? Sí, muy rosas.
1: Oye, ¿terminaste qué?
2: Pues ya terminé como Ken, este. Ken reportero.
1: <risa> a ver, equipo de EXA, ¿pueden sacar aquí al señor? Porque ustedes prometieron que si no se cumplía con la convocatoria.
2: Tú fuiste la más criticona, ya le dijiste a nuestras compañeras que vinieron de este mes contra el cáncer, pero es que, que no ver, vienen de Barbie Ay,
1: si usted nos está escuchando, muchas gracias, pero también se puede ir a Facebook porque yo vengo de color rosa.
2: Oye, a ver, también robarle el suéter a tu abuelita no significa en que venga Super Fashion
1: Barbie. Pero hace mucho calor, pero cumplí. Y entonces volteó a ver todo el equipo de Exa y vienen como si fuera el día del cáncer de mamá. A ver, no entendimos bien la convocatoria. Andamos fallando, pero así lo queremos, compañeros.
2: Me vas a perdonar, pero yo sí vengo como de Ken, porque el Ken es azul. Bueno. ¿Vale? Es más, yo no vengo de Ken. Yo vengo de este... ay ¿Cómo se llama? Max Steel. Ah,
1: exacto. Sí, así, sí. Yo vengo de Max sí, Steel. De Jimán, que era también de la época. ¿No? El otro era de la época... Este... Los juguetes de la época. Es que ellos no van a saber. No, no van a saber. Yo Jando, vengo de Thundercats. Ándale, ándale. ¿Sabe lo que son los Thundercats, compañeros?
2: Sí, sí, sabe. Hasta, ah. Mira, hasta Pepe, que Ay, es un bueno, chamacazo, Pero también sí aquí sabe. hay
1: contemporáneos.
2: Oye, ya dicen que ya nos pongamos a trabajar. Ah, bueno, cierto, cierto. buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Eh, son ya las 2 de la tarde con cinco minutos. Es jueves 20 de julio del año 2023. Y bueno. aunque usted no lo crea, esto es MBC Noticias. <ríe> Nada más que nos entramos con Chorcha ahora. Entramos,
1: es que aquí cambiamos el formato y además con la. La canción obligada de hoy que es Barbie Girl de Aqua que era de nuestra época Alberto Rueda Hace mm, algunos años. yo
2: tiene a poco que la empecé Muchos a escuchar
1: varios años por qué pues porque hoy se estrena la película de Barbie que ha generado mucha expectativa ojalá la realidad cumpla iremos a verlo en algún momento que encontremos boletos porque deben estar agotados
2: no no yo no muero de ganas o Oppenheimer mejor estoy que también otra que muy de las buena,
1: ¿O Misión Imposible también? Que Misión dicen, Imposible
2: buena. preferiría, sí, sí, sí. Yo quería ver
1: Elemental, ¿ya la vieron? ¿Esta de no fixa? todavía,
2: pero si me invitas, vamos.
1: Vamos, ya tenemos muchas invitaciones tú y yo. Tenemos, ¿no?
2: Eh, ¿no? pues ya de una vez el sábado antes de ir a los jinetes negros sensuales, no. al jeans. No,
1: espérate. ¿No? Mañana tenemos comida de chiles en nogada. Ah,
2: sí, sí. El
1: sábado en la mañana tenemos barbacoa. Y en la noche tenemos jinetes.
2: Jinetes sabrosos, negros sabrosos. Ah, jeans. JNS. JNS Vamos a
1: ir
2: obviamente <risa> a cantar. Pues Muchas
1: bueno, gracias,
2: oye al ratito le seguimos platicando sobre la barbimanía. Si te parece <risa> bien, por lo pronto en redes sociales estamos en arroba mbs noticias pues, arroba cali-gil arroba alberto rueda e
1: Además, número de WhatsApp 22 25 36 15 35 para recibir sus comentarios sobre los distintos temas que tocamos en este espacio.
2: Y no se le olvide que en Instagram, en Facebook y en Tweets estamos como MBS Noticias Puebla. Así que si les parece espérate, bien... Espérate,
1: espérate, Hoy no estamos en cabina.
2: Hoy no estamos en cabina. ¿Y qué tiene eso?
1: ¿Dónde
2: estamos? ¡Ah, por cierto! Estamos transmitiendo completamente en vivo en un nuevo, pues ese complejo. Deportivo de gran, 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 gran tamaño en todos los sentidos, porque vale, vale mucho la pena. Estamos en el 29 Torneo Nuevos Valores, eh, que es un curso corto, en esta sede, en esta sede tan padrísima, es
1: por plaza. Es por plaza. Nelson Vargas, de, de que además Acuática, es consentido Vargas, y de casa. Yo, por
2: cierto, y yo, yo soy afiliado, ¿no? Ahorita voy a preguntar si con mi <risa> sí, membresía puedo venir para acá. No
1: <risa> me preguntas si está activa, Alberto Rueda, porque la vez pasada enseñaste la credencial y creo que tenía guardada dos años.
2: Ah, dijeron, ah, qué bueno, porque a deuda, pague. <risa> <risa>
1: ¿Y ya la ocupaste de aquella ocasión hasta la fecha? Ya, che, claro, por tres supuesto. meses que fuimos.
2: No, yo he ido como dos. <risa> Esa y esta. Sí, sí. Aquella sí, ocasión y esta. Bueno, vénganse para acá. El complejo está maravilloso y hay un torneo que, del cual vamos a platicar más adelante en el sur de la ciudad, al ladito del Hospital General del Sur. Acá nos vemos y vengan a conocer esta opción para mantenerse en forma y que sean unos verdaderos Ken y unas verdaderas Barbies.
1: Como debe ser. Así es que, te parece si comenzamos?
2: Vámonos.
0: La editorial con Caro Gil. Extraído por
4: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica
1: online. Se exitoso, Seudal. Si algo tiene el gobierno federal es creatividad, sí. Mezclada con cinismo, pero al fin y al cabo, creatividad. Porque ante la orden del INE para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de hablar en la mañanera de la zona de la senadora Xochitl Gálvez, bueno, pues resulta que no se quedó callado. Creó una nueva y bizarra estrategia. Otra bonita, imprecisa e inservible sección denominada No lo digo yo. Y entonces... Como él ya no puede hablar de este proceso electoral ni tampoco de la senadora, le cedió la palabra a la flamante directora de redes de la vocería de la presidencia, Ana Elizabeth García Vilchis. Es decir, hace todo lo necesario por sortear las restricciones que le impusieron las autoridades electorales. Increíble, ¿no? Increíble, quien, quien debería hacer valer la ley es el primero que la incumple cínica y abiertamente y, y sigue haciendo uso de la maquinaria gubernamental para su beneficio y, sobre todo, para el de su movimiento. Tanto que seguirá a como de lugar intentando desprestigiar a Xochil Gálvez para contrarrestar esta escalada brutal que ha tenido en solo unas semanas rumbo a la contienda del 2024. ¿Por qué? Pues porque Andrés Manuel López Obrador impulsó un monstruo sin darse cuenta y hoy no sabe cómo frenarlo. Así que a través de esta sección intentará seguir hablando sin hablar de la senadora y desprestigiando cada uno de sus puntos personales, laborales o trayectoria política. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: La editorial con Caro Hilda fue traída por
4: Udal. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edu.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé Udal.
5: Estas son
0: las voces de hoy en MBS Noticias. En el hecho último son tres de los participantes, pero
6: finalmente la visión eh, que tiene la fiscalía del Estado es que estamos, se trata alrededor, poquito menos de
3: 40 mil unidades económicas las que se están beneficiando de esta temporada ¿quiénes son? pues vamos a pensar en los banqueteros, vamos a pensar en los salones de fiestas, en las estéticas ¿y si es necesario sancionar a alguna empresa que no esté cumpliendo esto, lo haga, sea empresa de aguas de, aguas de Puebla o sea empresa del municipio de Puebla
6: bueno, nada más Aclarar ah, que no sabía yo que había discriminación inversa es nuevo para mí. Eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia. Se une,
0: decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presenta. Los temas de hoy en MBS
2: Noticias. Arrancamos la información con eh, preocupantes noticias, ya que bueno, pues durante la madrugada de este jueves se registró un ataque armado en un departamento de la unidad habitacional San Aparicio, donde pues lamentablemente perdieron la vida tres personas, una más resultó lesionada, la cual es atendida en un hospital de Puebla capital.
1: Bueno, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que el ataque podría tener relación a la actividad delictiva que se realizaba en este punto, ya que este inmueble era utilizado como picaderos. Estos lugares donde pues, van las personas y ah, prácticamente van a inyectarse o a consumir algún tipo de droga. Así lo dijo.
3: ¿Qué estamos haciendo también al respecto y qué debemos seguir haciendo? Una coordinación interinstitucional entre el Estado, la Federación, el municipio, la Fiscalía, ¿sí? para que este tipo de situaciones, por supuesto, se esclarezcan y se agarren a los responsables. Pero tenemos mucho que hacer como sociedad. Es decir, tenemos que alejar a los jóvenes y a nuestra sociedad del consumo de las
2: drogas. Fíjate, claro, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que las víctimas mortales son dos hombres y una mujer, mientras que la persona lesionada es una mujer, precisamente de más o menos 28 años de edad. En algún momento por la mañana se estaba especulando sobre la presencia de migrantes eh, y bueno, pues ya después tocó turno a la Fiscalía hablar del tema.
1: Justamente sobre este tema, el fiscal eh, Gilberto Higara Bernal pues dio a conocer que este ataque podría estar relacionado con la venta de narcóticos en la capital, pero eh, comentó que no se tienen datos de migrantes involucrados.
0: En el hecho último, son tres los participantes, pero finalmente la visión que preliminarmente tiene la Fiscalía del Estado es que se trata
2: de esta disputa que tanto hemos comentado aquí por la venta de narcóticos. Fíjate que de acuerdo con fuentes confiables, por la mañana comentaban que en el lugar de la balacera se encontraron armas de fuego, al parecer hechizas. También había ahí libretas de apuntes donde llevaban control y registro de la venta de drogas. Se ve que era como un centro de distribución para narcomenudistas. Y además había utensilios para intoxicarse. Todo lo que refiere a estos famosos picaderos que hay que reconocer que el gobierno municipal ha intentado a través de inteligencia interna pues identificar esos puntos. A mí me tocó hace más o menos como medio año ir a un operativo en el sur de la ciudad donde también había presencia de estos famosos picaderos en ese momento en ese operativo al que yo fui no, no había presencia como tal, encontraron otros temas, pero no necesariamente ello. Y andaban siempre en la búsqueda de esos famosos picaderos que son al mismo tiempo puntos de distribución de droga.
1: Y es que ese es el tema, ¿no? Si son buenos puntos de distribución es porque también hay un gran consumo. Y aquí queda claro de lo que está sucediendo. Eh, esperemos que las autoridades logren identificar algunas otras zonas similares porque sí es muy lamentable que esté pasando esto. La realidad es que pareciera que cada vez el consumo de drogas va aumentando, va aumentando a, a cortas edades y se va convirtiendo en un problema de salud muy grave en nuestro país.
2: Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que ocurrió este hecho directivo donde pues, en este ataque armado pierden la vida tres personas, una más queda herida. En una unidad habitacional, en un departamento, Díganme en serio, si no los vecinos advirtieron algo, vieron algo, si era un picadero, seguramente los propios vecinos ven cómo entra, sale claro. la gente, ¿y por qué no lo denuncia?
1: Claro, la dinámica en ese tipo de inmuebles debe ser completamente diferente en ciertos horarios, sobre todo nocturnos, seguramente el ingreso y la salida de personas era sospechosa, pero bien lo dices, en muchas ocasiones, yo no sé si no se denuncia una por miedo, porque finalmente forma parte de el... El edificio, los departamentos que tienes que compartir o a lo mejor pues, porque hay una complicidad a causa de un consumo.
0: Sin duda alguna. MBS Noticias Puebla.
1: Bueno, pues ayer ocurrió lo que cualquiera puede esperar en Puebla, donde se roban las tapas de registro sin que la autoridad, pero sobre todo la empresa de Agua de Puebla haga algo por solucionarlo. Bueno, resulta que justo en la 16 Poniente y la 5 Norte, en el centro histórico, en pleno centro histórico donde se llevan a cabo estas obras de rehabilitación de las calles, un menor de edad cayó a este registro sin tapa.
2: Y fíjate que fueron los propios vecinos de la zona comerciantes quienes rápido se organizaron para rescatar al menor quien resultó en eso, después obviamente hubo el apoyo de la autoridad municipal para sumarse... A estas acciones. Eh, al final todo terminó un gran susto que llevó este menor de edad, pero lo que llama la atención e indigna es que el descuido de la empresa Agua de Puebla pues haya provocado este accidente y lo peor que inmediatamente se lavaron las manos. Yo ya veía venir que dijeran fue el popo.
1: Sí, porque le echan la culpa al popo para todo, ¿no? Oye, a ver, sí indignantes las imágenes. En este momento estamos hablando de un tema de accidente, pero pudo haber perdido la muerte este pequeño alguna otra persona por la forma en la que cayó. Ya hemos visto otros incidentes en otros puntos de la República Mexicana donde al caer en estos lugares, por supuesto muere, ¿no? Entonces, en esta ocasión pareciera que no le dan la importancia porque se quedó en un accidente y lograron rescatar a este pequeño.
2: Así es. Sí, la verdad es que es una, un tema de mucha irresponsabilidad. Ahora, fíjate que sobre lo que ocurrió eh, se trata de eh, obras que corresponden a la a la empresa Agua de Puebla. A ver, porque son dos partes. Una tiene que ver con quitar el adoquín para sustituirlo o poner el material sí. que vaya. Y otra tiene que ver con la sustitución y con el mantenimiento a todo el sistema hídrico. Claro. Esto incluye los registros que deben tener TAPA. Y si se la roban, debe la empresa estar pendientes para poder sustituirla cuanto antes. Entonces, eso le tocaba a Agua de Puebla eh, que como parte del proyecto de cambio y rehabilitación de drenajes. Y de acuerdo con el plan de trabajo, corresponde a la constructora la contratación de la seguridad en la zona.
1: Bueno, pues resulta que el Edil de la Capital dijo que se va a sancionar a la empresa que por un descuido no advirtió de este robo, de esta tapa de pozo eh, y que pues generó este este problema. Hizo un llamado a los ciudadanos a respetar los espacios de obra, así lo dijo.
3: Y si es necesario sancionar a alguna empresa que no esté cumpliendo esto, lo haga. Sea empresa de aguas de Puebla o sea empresa del municipio de Puebla. El tramo que ayer aconteció del asunto del tema del pozo es un tramo en el cual intervención estaba bajo la responsabilidad de Aguas de Puebla. Ayer mismo hablamos precisamente con el gerente de la empresa y acordamos hacer esta exigencia y esta revisión a las propias empresas. Pero también algo muy importante a los que transitan, a los que están viniendo ahí de comercios establecidos, que respeten también los señalamientos.
2: Y fíjate, Caro, que testigos refieren que sí existía la señalética preventiva, pero que pues habría sido retirada por personas ajenas. O sea, llegaron unos pillos y se los robaron. No obstante, corresponde a la empresa Agua de Puebla reforzar la vigilancia en, para evitar un riesgo similar. Y pues sí, que, que si están si está las obras, hay trabajadores... ¿Cómo pueden llegar a robarte un registro?
1: Claro. Lo que también es cierto es el llamado que hacen las autoridades, ¿no? A ver si es una calle donde hay obra, también que se tenga mucho cuidado porque evidentemente por todo lo que se está realizando hay varios puntos de riesgo, ¿no? Claro. Este tiene que ver con esta etapa, pero eh, tampoco veo que haya mucha eficiencia en Agua de Puebla. O sea, pasas un reporte y el comentario siempre es, eh, le vamos a dar atención. Pero no inmediata. Y entonces, en esta ocasión, mira, es una alerta. Esperemos que hasta ahí se quede y que se pongan a vigilar cada uno de estos puntos para evitar un accidente o evitar una tragedia.
2: Bueno, pues ahí lo tienes, es la tarea para la empresa. MBS Noticias Puebla. Y bueno, pues hoy, si usted se dio cuenta, la ciudad está más libre de tráfico, especialmente en la mañana y a media tarde, como cuando había clases, porque ayer ya se terminaron y comenzaron las vacaciones de verano. Desde este jueves y hasta finales de agosto, los estudiantes de todos los niveles educativos estarán libres de clases escolares. Desde luego que, así como muchos poblanos buscan otros destinos a donde vacacionar, también hay de otros estados... Y de otros países que eligen a Puebla como destino turístico.
1: Y es que ya se sienten las vacaciones, se huelen las vacaciones. Fíjate que yo ayer fui a echarme un cafecito a un centro comercial. Me dieron las 10 de la noche y yo veía a las familias caminando tranquilamente y yo decía, <risa> sí. qué envidia, se nota que ya empezaron las vacaciones y los niños ya no van a la escuela. Lo que sí es cierto es que pues los que no viajamos y nos vamos a quedar en Puebla suelen eh, pues salir a pasear y esto va a provocar una gran derrama económica superior a los 489 millones de pesos de acuerdo a las estimaciones del presidente de la Canaco, Juan Pablo Cisneros.
3: Alrededor, poquito menos de 40 mil unidades económicas las que se están beneficiando de esta temporada. ¿Quiénes son? Pues vamos a pensar en los banqueteros, vamos a pensar en los salones de fiestas, en las estéticas, en las reposterías, las tiendas de ropa, de regalo. Todo lo que es acorde al festejo y reconocimiento a los graduados. Entonces es importante esta derrama económica. Ahora la temporada de verano, vienen muchos visitantes, el factor turismo es también de poner
2: atención, y viene un incremento. Bueno, pues entonces que haya eh, gran derrama económica, eso es una gran noticia, que haya mucho dinero, que haya éxito, en pues todos estos negocios, especialmente, pues centros comerciales, restaurantes, uh -huh. Eh, muchas instituciones como por ejemplo desde aquí donde estamos transmitiendo también hay cursos de verano entonces eh, que se aproveche que sea de beneficio después de esta mala racha que tuvimos con la pandemia.
1: Claro hay mucho que hacer en Puebla, ¿no? Si no sales si no tienes esta posibilidad de planear específicamente para este verano, hay mucho que recorrer en Puebla, siempre lo hemos dicho aquí hay que ver la ciudad y el estado con ojos de turista yo le recomendaría pues caminar el centro histórico sí. eh, los domingos ahora que voy a andar en bici, que bárbara, ah, no, soy muy no, pro bueno,
2: ya, está ya padre piernas de ciclista <ríe> qué bárbara ah,
1: casi sí. está padre el recorrido para los niños, hay muchos museos, este, el de la niñez no es tan buena opción, ya lo decíamos, pero hay muchos otros que sí los pueblos mágicos, entonces hacer en Puebla hay mucho Come hacia un chalito en Nogada, vaya por una pasita, que es vaya por la,
2: hacia la pasita y pase cualquier rincón de Puebla está padre menos en Aparicio ahorita, Hasta ahí está Cañón
0: Se uni. Decide y transforma. WhatsApp 2215 65 presentó. Los temas de hoy en MBS Noticias. Estas son las breves de hoy. Extraído por.
4: Llevamos 46 años siendo imparables. Estudio en
1: Universidad IEU. Las inscripciones ya están abiertas. Visita iEU.edu.mx. En el último trimestre, la capital poblana registró un ligero incremento de 7 puntos en la percepción de inseguridad, pasando de 70.4% a 77%. A pesar de estas cifras, el presidente municipal, Eduardo Rivera, señaló que comparado con el año anterior y la administración pasada, el puntaje continúa siendo menor. Es el reflejo del temor de los poblanos por lo que ocurre en otros estados del país.
2: El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, Félix Cerezo Vélez, informó que Puebla solo cuenta con el 7% del presupuesto que se le da a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Aún con esto, el organismo local obtuvo el segundo lugar en la restitución de derechos.
1: La directora del Instituto Municipal de la Juventud, Carla Martínez, reveló que la población más atendida por los psicólogos del dip municipal son jóvenes, en su mayoría de 14 años, y los principales trastornos que se atienden son la ansiedad, depresión y estrés.
2: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó denunciar al abogado de Genaro García Luna, a quien el matatero acusó de estar protegido por las leyes de Estados Unidos.
1: Y en temas internacionales, la madrugada de este jueves se registró un tiroteo en la ciudad neozelandesa de Oakland, lugar donde está por iniciar el Mundial Femenil de Fútbol. El saldo del ataque fue de tres muertos y cinco heridos.
2: Son las 2 de la tarde con 24 minutos y esto es MBC Noticias. Las breves de
1: hoy.
0: Fue traído por.
1: Y porque somos en IEU puedes elegir entre 150 programas de estudio con validez oficial ante la SEP. Las inscripciones
4: están abiertas. Llama 2221 41 75, 75 y solicita tu
1: beca.
0: El dato del día con Mariana López.
1: El 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez, un antiguo y tradicional juego de mesa que requiere de gran destreza
7: y que actualmente es considerado una disciplina deportiva. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2019 y la intención es conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, NMBS Noticias Puebla, información en todas partes.
2: Dos de la tarde con 31 minutos seguimos transmitiendo completamente en vivo desde este complejo deportivo al sur de la ciudad y es que bueno pues Nelson Vargas Family Fitness está organizando una competencia de talla nacional donde incluso hay países invitados en este caso El Salvador y por eso nos da muchísimo gusto poder platicar con María Guadalupe Aviña Mendoza ella es gerente de competencias de esta que es la acuática Nelson Vargas. ¿Cómo estás Guadalupe? Qué
8: gusto. Gracias, todo muy bien, estamos aquí muy emocionados en el primer día de competencia, estamos con todo y estamos muy muy felices de recibirlos.
1: A ver, platícanos qué implica el torneo Nuevos Valores Curso Largo.
8: El torneo Nuevos Valores Curso Largo es diferente al formato que tuvimos en el mes de marzo. En este se refiere a que tenemos competencia en eliminatorias y en finales. Son la misma convocatoria para chicos que no han asistido a campeonatos nacionales o a los Juegos Nacionales con ADE eh, para guardar justamente el carácter de novatos. Pero a diferencia de curso corto, en esta lo, lo especial para los chicos es de que tienen una sesión de eliminatorias Van pasando los mejores nadadores y vienen en un rato más para la sesión de finales.
2: ¿A quién se le ocurrió este tipo de torneos? Y por ejemplo, en esta edición que entiendo arrancó hoy y culmina el domingo, ¿cuántos jóvenes participan, de dónde vienen y obviamente cuál va a ser el proceso de la competencia?
8: Pues tenemos 701 nadadores inscritos de 9 estados de la República Mexicana y como ya comentaron, también tenemos a, a nadadores que son de El Salvador, por primera vez tenemos a nadadores a nivel internacional también con carácter novatos no, no tienen ninguna ventaja en esto y pues sin duda la idea fue del profesor Vargas para ofrecer un, un foro donde tuvieran los nadadores novatos el mejor desarrollo, este esta competencia sin duda han pasado los mejores nadadores que hoy conforman selecciones nacionales, entonces es un buen foro y una buena prueba para cerrar el ciclo de, de los nadadores.
1: Es una buena visoría, ¿no? Seguro. Oye, edades y categorías, ¿cómo funciona el torneo?
8: Pues aquí están convocados desde 7 años y hasta 17, para que sí. siga siendo pues puros jóvenes que, que se van a desarrollar, pero ellos compiten... Hay dos partes diferentes y eso es lo que hace motivacional para los niños pequeños. Ellos compiten por edades en 7 años, 8 años, 9 años y 10 años. Y después ya van por categoría que son los 11 y 12, 13, 14 y 15 a 17 años.
2: Oye, Guadalupe, tú que eres experta en este tema, pues obviamente de lo que tiene que ver con estas competencias, eh, ¿qué mensaje tú le darías a los padres de familia que nos están escuchando, que tienen algún hijo entre esas edades y que pues no saben si a, primero a qué cursos meterlos o, o bien ese tema de que luego nos da un poco de miedo decir, híjole es que el agua y que qué tal que si se me ahogan, que te...? al final la natación es una gran, eh, eh, un gran ejercicio, una gran dinámica que les puede ayudar mucho, ¿no?
8: Creo que ganamos de por todos lados, sin duda nosotros decimos que la natación es un seguro de vida, porque el que ellos aprendan a nadar van a llegar a sus vacaciones y disfrutar la alberca, disfrutar un lago, disfrutar el mar, lo que sea, es un seguro de vida. Y sin duda se enganchan con el gusto de la natación y pues aquí los recibimos con mucho gusto en las competencias que organizamos.
1: Muy bien, nosotros aquí nos vamos a quedar un ratito más, por supuesto, y siempre es un gusto ver eh, el disfrute de los niños, ¿no? Porque a pesar de que es una competencia y es formativo, lo cierto es que también hay muy buen ánimo, vienen las familias y este tipo de convivencias suman mucho.
8: Así es, sin duda están todos muy contentos, están emocionados y ya estamos listos para ver las finales porque ellos van a dar todos. Muy bien. Muy bien.
2: Pues eh, gracias a Guadalupe Avilla Mendoza, gerente de competencias de Nelson Vargas Family Fitness en esta competencia, en este encuentro Nuevos Valores, curso largo, que bien vale la pena el poder estar pendiente del de desarrollo de las mismas. Gracias.
8: Gracias a ustedes.
0: Decisión 2024 en Noticias Puebla.
2: resulta que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, se reunió con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Creo que le dijo, hey, Mr. Ken Salazar, good morning.
1: Seguramente. ¿Y ¿Qué así, le
2: respondió boy. Ken Salazar? A
6: ver.
1: Hi. Nacho Mier.
2: <risa>
1: <risa> bueno, pues, resulta aunque no se dieron mayores detalles sobre esta reunión, el diputado compartió fotografías en sus redes y lo calificó como un encuentro enriquecedor, el cual dijo fue provechoso para el Estado.
2: Bueno, pues entonces aprovechó Nacho Mier, digo, porque Nacho Mier se reunió en la figura de que diputado federal y coordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues ya de ahí aprovechó a, para tocar el tema Puebla. No sabemos qué dijo, pero lo vamos a investigar y les vamos a contar el chisme.
1: Ahora les decimos bien, porque hay fuentes fidedignas.
6: <risa>
1: <risa> bueno, pues en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de Santiago Krill, quien aseguró que sufre de discriminación inversa por parte del mandatario al supuestamente criticarlo por su color de piel y también el tono de sus ojos.
2: A ver, es importante aquí mencionar algo. Creo que al final pues, le pusieron de pechito al presidente esta situación de Santiago Krill. Eh, resulta que Santiago Krill dice que se equivocó, que no quería decir eso. Que lo que quería decir Santiago Krill era que, que lo habían estigmatizado por ser güerito como quien viejito. Un Ken viejito. Y entonces pues se hace toda una polémica, y entonces se hace todos unos memes, y entonces se dice que si que sí, sí lo, había sido discriminado, que sí no, y, y pues el presidente se hace la víctima, como claro. diciendo, ya ven, nada más me están inventando cosas, pero yo ni lo topo al Santiago Krill.
1: A diferencia de Xochil Gálvez, a Santiago Krill parece, Kril parece que no lo topa. Pero bueno, pues esta mañana en su nueva sección, que yo lo decía en la editorial, esta sección que no nos funciona para mucho, eh, no lo digo yo, López Obrador aseguró que nunca atacó al presidente en la Cámara de Diputados, por lo que señaló que su declaración es una completa mentira, así lo dijo.
6: Bueno, nada más aclarar que no sabía yo que había discriminación inversa. Es nuevo para mí. Eso. Y lo más importante es que yo nunca he atacado a su familia, ni he hablado del color de su piel, ni de sus ojos. Es mentira aclararlo nada más. ¿no? Yo sí siempre he estado a favor de los pobres, siempre he estado en contra del clasismo, el racismo, de la discriminación, de la corrupción. Bueno, pues ahí está, sí,
2: este se quiso tirar al piso Santiago Cril. no sé, no sé a razón de qué, si de plano quiso como traer nuevamente los reflectores y Pero se equivocó. No, sí.
1: Sí, yo también considero que se equivocó. A ver, los reflectores hacia Xochitl Galvez fueron orgánicos, Sí, ¿no? claro. Nadie lo puso, nadie lo pidió, solito el presidente salió, la enfocó y ha generado un monstruo mediático. Sin embargo, en el caso de Santiago Krill, lo cierto es que está como muy desdibujado, ¿no? Y por supuesto, si él quería pues, que el presidente hablara de él, yo creo que esta no era precisamente la manera.
2: El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, y la senadora Citlani Hernández hicieron un llamado a las y los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación a respetar la Ley Federal de Remuneraciones como lo establece la Constitución. Eso es lo que dijo. Va
1: de nuevo,
2: ¿no? Va de nuevo. A el ver El tema si...
1: de bajarse el salario,
2: ¿no? Sí, Por también. Por este
1: llamado que hicieron y además ya este intento de juicio político que les están generando.
2: Pues mira, entonces uno se reúne con Ken Salazar, otro se reúne con Citlani Hernández. El otro, Julio Huerta, pues está organizando la visita de mañana de Claudia Sheinbaum. Cada quien se está moviendo.
1: Que Sheinbaum entonces sí viene, ¿no? Porque habían dicho que mm, ya no, no se sé. sabía el tema de los eventos y demás. Y hasta el momento pareciera que
2: Uy, nos pues, tendría que venir y habrá que ver si va a levantar alguna mano o no. Y mientras ellos se mueven, la gente opina. Y por eso me da muchísimo gusto eh, saludar a Elías Aguilar de Indicadores. Él es uno de los encuestadores pues que ha estado muy cerca de este proceso. Y pues lo que queremos es que nos platique cómo andan los números en torno a Julio. Elías, qué gusto saludarte. Buena tarde.
5: Buenas tardes. Eh, Julio, eh, perdón, Artur, eh, Alberto, eh, buenas tardes, Julio. Perdón, Alberto. Buenas tardes, Alberto, y a tu gentil audiencia. Pues sí, sí. Eh, Mira, he estado llevando un seguimiento de las preferencias eh, electorales en el Estado de Puebla. Pues prácticamente desde 1999, pero en este caso, en el 2023, llevo un tracking semanal, es decir, una encuesta semanal que semana con semana levantamos en todo el estado en más de 61 municipios. El último, la última encuesta que levantamos fue del 14 al 16 de julio. Es decir, esta semana, eh, a, a principios de, de... pues prácticamente hace una semana. Y el primer dato que, que me gustaría compartir contigo, Alberto, es eh, el tema de la preferencia electoral. En este momento, 40% de los poblanos votarían en la elección para gobernador, para eh, favorable a Morena, contra un 24% del PAN. Esta es una preferencia solamente de partidos políticos. Ya si lo tomamos como coaliciones, quedaría 44 la coalición de Morena PT Verde Ecologista y 34% la del PAN PRI PRD, es decir, una distancia de 10 puntos porcentuales. Ese es el primer dato. El segundo dato importante es, eh, digamos, el posicionamiento de los aspirantes a la gubernatura. Y para eso hay varios indicadores, pero uno muy importante es la recordación espontánea Quiere decir: es, yo les pregunto a la gente eh, de los nombres que ha escuchado, quién preferiría o quién le gustaría que fuera el gobernador, el próximo gobernador, sin mencionar ningún nombre, es al principio de la entrevista. 25% en este momento menciona Alejandro Armenta, en segundo lugar, 15% Eduardo Rivera, el, el presidente municipal, en tercer lugar, Ignacio Mier, 12%. Eh, Blanca Alcalá en 7%, Claudia Rivera 5% y Julio Huerta 4%. Eh, otro indicador importante es el potencial de voto, es decir, eh, si la gente estaría dispuesta a votar por eh, por el personaje en una elección de gobernador. Y vemos que eh, en primer lugar se encuentra Alejandro Armenta con 44%, es decir, cuatro de cada diez eh, eh, entrevistados de, de, que estaba dispuesto a, 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 a votar por Alejandro Armenta, 33% por Eduardo Rivera del, del PAN y 21% por Ignacio Mier. Y finalmente, la otra otro indicador muy importante, Alberto, es la preferencia interna de los, de los aspirantes. ¿A quién les gustaría que fuera eh, el candidato de, en el caso de la alianza de Morena? y el candidato de la alianza del PAN y PRD. En el caso de Morena, 35% menciona a Alejandro Armenta, en esta pregunta que dice a quién prefiere como candidato de Morena a gobernador. En segundo lugar, sería Ignacio Mier con 18%, en una proporción de 2 a 1. En tercer lugar estaría Claudia Rivera Vivanco con 7%, Olivia Salomón con 6% y Julio Huerta con 6%. Y finalmente, por... Eh, en la alianza del PAN-PRI-PRD eh, es muy clara la preferencia a favor de Eduardo Rivera, que está 47%, 13% Blanca Alcalá y en tercer lugar sería Jorge Estefan, 10%. Hasta acá los indicadores de la fotografía electoral rumbo a la elección para el 2024, estimado Alberto.
2: Muy bien, Elías, eh, estaremos pendientes entonces de los números de, que se van a ir generando de aquí a pues, los próximos meses y por supuesto de este análisis que haces semana a semana desde eh, indicadores, que bueno, pues es eh, la, 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 toda esta dinámica que últimamente hemos visto en materia de la medición de cómo van los aspirantes. Gracias, eh, un abrazo.
5: Un abrazo, Alberto. hasta luego, Saludos.
2: Estas,
0: las súper breves, extraído por
4: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a WAP y cuatro a CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador.
1: Con una inversión de más de 5 millones de pesos, el ayuntamiento eh, y el presidente Eduardo Rivera entregó la rehabilitación de canchas deportivas en la colonia Las Hadas.
2: El presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, realizó el jueves eh, Ciudadano en la presidencia auxiliar de San Luis Tehuilo Yocan.
1: Un vehículo chocó contra una columna del segundo piso de la autopista México-Puebla. El saldo fue un muerto y tres personas lesionadas.
2: Y diputados proponen que la Constitución del Estado reconozca a las familias multiespecie, aquellas que entre sus integrantes tengan animales domesticados en lugar de hijos. híjole.
0: Las Super
2: Breves Fue traído por
4: Universitario Cristóbal Colón Pide informes al 2222 96 92 45 Y visita nuestras instalaciones Inscripciones abiertas Ser UCC es ser ganador
9: Es traído por DASC, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 DASC.edu.mx Inscripciones abiertas 60 segundos con Luis David García. Una marca sólida basada en el posicionamiento debería de ser la prioridad para todas las empresas que luchan por el éxito. Y la prueba está en los números. Las marcas que están presentes en el mercado en redes sociales e internet de manera consistente ven un aumento promedio de ingresos del 23%. El posicionamiento de marca conlleva una ventaja competitiva y le dará a tu empresa el diferenciador que necesita. Gracias a un buen posicionamiento, un negocio o empresa comienza a ganar reputación sobre todo al compartir el tipo de valores que lo identifican y que atraen a un segmento específico del mercado. Esto quiere decir que es más sencillo crecer su base de clientes, realizar esfuerzos de fidelización más eficientes para retener a los más importantes y crear productos o servicios que tendrán un impacto positivo y, por lo tanto, mayores ventas. Para lograrlo... Establece una conexión emocional con prospectos y clientes. Refuerza las cualidades diferenciadores de tu marca. Crea valor y personifica la marca de tu empresa. No olvides hacer crecer tus ideas con marketing. MBS Noticias Puebla,
0: con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez.
9: Fue traído por... Dask, Instituto Tecnológico Universitario, licenciaturas, ingenierías y maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 Sur 3308, dask.edu.mx, inscripciones abiertas.
7: Con un plantel conformado por 30 jugadores, entre ellos varios juveniles, Puebla ya se encuentra en los Estados Unidos listo para su participación en la League Cup, la cual arrancará el próximo domingo cuando visiten a Minnesota en la presentación de ambos equipos en este torneo. A resaltar que Facundo Waller sí realizó el viaje con el resto del plantel, con la esperanza de que concluya satisfactoriamente su recuperación y regrese con todo para la reanudación del campeonato mexicano. Con pizarra de siete carreras a seis y gracias a un cuadrangular solitario, en la novena entrada por parte de Cristian Adams, los Pericos de Puebla se impusieron a El Águila para agenciarse la serie en el Parque Beto Ávila de Veracruz y buscarán esta noche en los lanzamientos del mejor pitcher de los emplumados, Joymir Camacho, sacar la escoba para afianzar a los poblanos en el tercer lugar de la zona sur rumbo a la calificación a postemporada. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa.
6: ¡Hi,
2: Barbie, Caro
1: ¡Hi, Ken! me salió bonito,
2: ¿no? ¡Uy, sí! Ya decíamos que, entonces, Nacho le dijo, ¡Hey, Ken! Porque se llamaba Ken, ¿no? Es
1: que yo te digo, ¡Hi, Ken! Salazar. Porque hoy no traes nada rosa, Alberto Rueda.
2: Sí, Muy los mal. calzones y mis calcetines tienen no, un poquito no de rosa. Pero ya les platiqué que me caí en una fuente por andar de fotógrafo.
1: <risa> no, a ver, es importante mencionar que no es una fuente. O sea, el joven se fue a conocer uno de estos lugares. Oh, sí. La verdad, sí, que sí, oye, muy qué padre oso, no Decía este
2: pueblerino que nada a ver, más viene aquí. Si a hacer.
1: estaban en la colecturía y vieron a alguien que se metió a este cuerpo de agua? Era Alberto Rueda.
2: ¿Cómo es eso? No, oye, pero afortunadamente yo, bueno, cuando sentí que ya había metido un pie y obviamente el otro iba de. Pero no me fui, o sea, me, imagínate, los sototote, ¿no? ¿Con ya, no fue lo de menos, ¿eh? ¿Con
1: quién ibas?
2: Con mi señora esposa.
1: Su señora debería haber estado doblada de risa. Uno critica de pronto a las personas que en esta temporada de calor se van a las fuentes del Zócalo, sí. ¿no? O al mausoleo, a echarse un chapuzón y Alberto Rueda se fue muy fifí a la colecturía. ¿Por qué no?
2: Bueno, oye, pues hay toda una Barbie manía el día de hoy, ¿no? Estamos, Todos de rosa.
1: vamos. La verdad es que yo no jugaba con Barbie, debo reconocer que no era de mi preferencia. Tú
2: siempre jugaste pero con muñecos, yo ¿verdad? Siempre, yo
1: siempre, no, pero el punto es que sí ha generado mucho, ¿no? Hoy, por ejemplo, ves a muchas personas eh, vestidas de rosa como nosotros porque sí. estamos en esta ola de la premier de la película.
2: Oye, qué bonito suéter. ¿De qué? fue de, de la Casa del Agua? ¿Ahí lo compraste?
1: Ay, quien me esté viendo en Facebook sabrá que está muy bonito el suéter. Lo que pasa es que ya me dio calor. Pero yo sí vengo muy de rosa, como debe ser, y mañana también, mañana vas a venir de rosa.
2: ¿Pero por qué ya rosa o rosado?
1: Ojalá rosados. Sí, sí.
2: Ay. No. Caminó como charro. Y
1: yo, ay, que me recuerda eso. Ay, me no vaya. Oye, bueno, pues ya, hay que venir a ver la peli, ¿no?
2: sí, pero hoy no, otro no, día no,
1: hoy no hay boletos. hoy no hay calma. boletos
2: no, no creo que la haya.
1: próxima semana ya este, habrá ojalá, la. yo lo decía en, eh, al inicio del espacio, ojalá la realidad eh, se mantenga en la expectativa tan alta que ha generado y la mercadotecnia que ha sido un boom desde hace mucho
2: pues voy a buscar unas muñecas a ver si me dejan meterlas a la casa
1: no, no te van a explicar, ¿No? esas Barbies de carne y hueso. No ah, <risa>
2: no, 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 no entran. Nada. No entran. Bueno, ¿Tú no que ya nos vamos. No
1: No, 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 Así Eso
2: es que sí. no hay pretexto. No, pues no, ya valió. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Nelson Vargas, Acuática de Nelson Vargas, por habernos recibido en esta sede que donde se está llevando a cabo este gran torneo que involucra a muchos talentos infantiles y juveniles. Y gracias de verdad a todo el equipo que hace posible MBS Noticias, a Pepe Morales, a Israel Álvarez, nuestro ingeniero, aquí a Raúl en redes sociales, a Mariana no hizo mucho que digamos, sí, así no. que tú digas, qué bueno que ya se va. Ya,
1: ya casi, ¿no? Ya, ¿Ya que cuando? se vaya. Ay, no es cierto.
2: ¿Cuándo? Hasta ah. la otra semana. Ay, Dios sí voy mío. a llorar. O sea, otra semana más te vamos a aguantar. Me <ríe> la que me lleva A
1: partir de este momento, cada equivocación que tengas sigue contando, aún te pueden correr. Bye.
2: bye. Sí, todavía. No, tú no te renuncias, nosotros, nosotros te corremos. Nosotros te dijimos,
1: bye. Ay, pero es que pagarle este, ¿cómo se llama cuando te corren? Ya, ya
2: Ah, no, 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 mejor que renuncie sí, pa, no, sí, no. Oye, este, gracias A pie grande allá en los controles, a Carlos Daniel eh, Ponce en la asistencia De producción, a Yasmita Tamayo en la jefatura De información, Caro Hill. Bye Ken, bye Carol Barbie Hill. <risa> nos
1: vemos mañana en Punta de las 2 De la tarde,
2: yo soy Alberto Ken Rueda Usted ya está informado, salga a ser feliz no Tendremos molestando a los demás,
1: bye bye